0: Tervehdys. Tässä Siiri. Ja Laura. Ja meillä olisi tässä ennen jakson alkua teille sellainen ilmoitusluontainen asia, että vuoden 2020 musikaalimatkassa kannatusjäsenyys on nyt saatavilla. Joo, ja hintahan on siis kympin per vuosi, ja sillä katsotaan meidän kuluja,
1: muun muassa meidän SoundCloud-tili, jolla me saadaan pidettyä kaikki jaksot kaikkien teidän
0: kuultavissa. Kyllä, ja kun te annatte meille tämän kympin, että me pidetään meidän pyörät pyörimässä, niin me annetaan teille vastalahjaksi boonusjakso, joka itse sopii yhteen tämän pian alkavan jakson, kanssa. Joo, että jos nyt kiinnostuit, niin meille voi lähettää meiliä osoitteeseen
1: musikaalimatkassa, et gmail.com ja sieltä tulee paluupostissa sitten jatko-ohjeet. Ja nyt
0: siirrytään jaksoon. Joo.
1: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
0: Tätä tullaan kuuntelemaan podcastia. Täällä elämänlankaa kehräämässä liitien Siiri, kiertämässä Laura
2: Haajanen ja katkaisemassa Vilja Tuuli-Ylikoski.
0: Ja hyvää Halloween-viikkoa kaikille
1: kuuntelijoille. Kyllä. Tänään nyt tämän syksyn synkäjuhlan kunniaksi puhutaan siitä, mikä meitä kaikkia odottaa, mutta mistä kukaan ei halua puhua. Eli siis tänään puhutaan
0: Kuolemasta. Kyllä. Tosielämässähän harvempi haluaa suorastaan istua ajattelemassa tätä, että me kuollaan kaikki. Ainoa mm. täysin varma asia elämässä on, että se loppuu.
1: Joo, siis itse asiassa mieluummin kuin että istuisimme, ajattelemassa tätä, teemme oikeastaan mitä tahansa muuta, että meidän ei tarvitsisi ajatella sitä.
0: Mutta sitten heti, kun siirrytään sinne tunnetusti kevyen, iloiseen, sokeriseen musikaalien maailmaan, niin siellä alkaa kansalaista kaatua oikealle ja vasemmalle. Tämä tyypillisessä finaalikohtauksessa on enemmän ruumiita kuin keskimääräisessä joukkohaudassa. Joo, eli siis tänään pureudutaan
1: tähän, että miten kuolema esitetään musikaaleissa ja millaisia asioita se symboloi.
0: Ja tosiaan hei, meidän kanssa synkissä tunnelmissa meidän suosikkivakiovieras Vilja Tuuli. Tervetuloa.
2: Kyllä, ihanaa,
0: että sä taas täällä.
2: Niin, kiitos, ihanaa olla taas täällä.
0: Joo, ja nyt sitten vielä
1: varoituksen sana ennen kuin aloitetaan, niin siis tämä jaksohan sisältää spoilereita siis kaikista maailman musikaaleista. Että niin kuin joka ainoa, ja kyllä myöskin se, mitä sä et ole vielä nähnyt, niin spoilataan nyt tässä ihan surutta, että sitten turha tulla sanomaan, ettei varoitettu.
2: Näin. Ja, aloitetaan siitä yhdestä musikaalifinaalista, jonka kaikki on nähneet. Orkesteri antaa kaikkensa viimeisiin mahtiponttisiin tahteihin. Lavan keskellä pariskunta, josta toinen makaa toisen sylissä, juuri kuolleena. Katosta laskeutuu valkea valon heidän ylleen, ja esirippu laskeutuu.
0: Eli mistä olikaan nyt tässä äskeisessä kyse? Oliko tämä ehkä West Side Story? ja Hyde?
2: Christina from Duve Mola?
0: Notre Dame de Paris? So himmelen? Rakula? Phantom, Pariisin operan kummitus? Vai joku muu? Ja kenties mikä. Niin. Tai hei, miten olisi tästä semmonen suosittu variantti, missä sankari kävelee valoon, jossa valossa sitten muut edesmenneet mahdollisesti jo häntä odottaa. Tähän on tuttu muun muassa teoksista Les Miserables.
2: Hamilton. Notre Damen kellonsoittaja. Elizabeth
0: ja Tom of Finland.
1: Ja lisäksi kuolemaan päättyy tavalla tai toisella myöskin nämä. Vampyyrien
0: tanssi. Little Shop of Horrors. Jesus Christ Superstar. Cardspell. Hare. Rudolph Evita. Bonnie and Clyde. Heathers. Hades Town. Sweeney Todd. Sunset Boulevard ja Titanic. Jep. Että onhan näitä, eikä me tässä vielä edes mainittu niitä, joiden loppukohtauksessa pysytään elossa, mutta sitä ennen joku kuolee.
1: Joo, siis mehän ollaan sivuttu tätä aika monta kertaa ennenkin, että siis musikaalissa
0: kuollaan ja paljon. Mutta miksköhän ja mitä asioita tällä kuoleman esittämisellä halutaan niissä musikaalissa katsojille sitten välittää?
2: Noiden edellä mainittujen listojen pohjalta voisi kyllä esittää vaikka seuraavan väittämän, että suurin osa musikaalikuolemista esitetään kristilliseen perinteeseen pohjautuvasta näkökulmasta dra- traagisina, mutta pohjimmiltaan ylevinä, kirkastavina. Katarttisina tapahtumina, jotka johtavat sielun puhdistumiseen ja johonkin suurempaan hyvään.
1: Joo, ja siis kuolemaan suhtaudutaan suuressa osassa ja suhteellisen kevyesti, että ne on usein tuomassa helppoa dramatiikkaa juoneen, ei niinkään minkään vakavan pohdinnan aiheena tai varsinaisena
0: teemana. Jep, ehkä se tulee jostain sieltä kauempaa musiikkiteatterin juurilta, koska onhan se on vanha oopperaklisee, että siellä lopussa neito aina kuolee tuberkuloosiin että se nyt vaan kuuluu asiaan.
2: Jep. Joo. Mutta onko näin todella? Katsotaan tänään, että mitä kaikkia sävyjä me onnistutaan näistä musikaalikuole- kuolemista löytämään.
0: Ja Joo. lähdetään liikkeelle vaikka siitä, mihin tässä podcastissa aina, ennemmin tai myöhemmin, törmätään, eli Les Miserablesista. Joo,
1: siis Les Mille, Misillähän on maine eh, musikaalina, jossa kaikki kuolevat, mutta onko
0: tämä nyt ihan sitten totta? No siis nopealla laskennalla näistä kymmenestä päähenkilöstä kuolee kuusi, eli siinä on 40 prosentin todennäköisyys jäädä eloon. Voisi toi kai pahempikin olla, mutta tässä no. nyt ei ole laskettu mukaan näitä laumoina kuolevia barrikaadipoikia ja sotilaita, että jos heidät lisätään tähän, niin voi ehkä alkaa näyttää aika paljon pahemmalta.
2: Mm. Ja eri tuotannothan on ratkaissut omilla, omilla tavoillaan sen, että mihin, miten tähän kuolemaan suhtaudutaan. Niin kuin toi West Endin alkuperäinen ohjaus laittoi ne vainajat kirjaimellisesti kävelemään valkean valoon. Ja myös kuollut Anjaras rikaadilla on jäänyt varmaan kaikkien katsojien mieleen yksinkertaisesti komeana marttyyrikuolemaa kuvaavana näyttämökuvana.
0: Jep. Ja kun se jotenkin tällainen niin Pietietilä yhdenmukaisesti toteutetaan, niin se hommahan toimii. Et... Kun se kuolema on sen teoksen läpi ylevä tapahtuma, niin sitten kun meillä on tämä loppukohtaus, jossa kuolleet ja elävät kokoontuu yhteen laulamaan taivaan valossa paremmasta huomisesta, niin se ei tunnu mitenkään överiltä tai liian kaukaa haetulta. Se tuntuu oikeastaan aika luontevalta lopetukselta kaikille sille, mitä ollaan nähty.
1: Joo, tai sitten joskus käy niin, että sieltä ei niin ihan hoksata tehdä silleen niin, niin sanotusti lainausmerkeissä oikein, koska siis Norjassahan näimme lesmisi, jossa tätä ei, niin kuin, ei sitten käynyt näin, että jos siellä kuolleet heitettiin kirjaimellisesti viemeriin, niin ei heitä sitten oikein voitu sieltä nostaa enkelikouraksi ilman, että se parodiahorisontti ei ylittyisi sitten aika raskaasti.
0: Jep, se oli niinku mieleenpainuva loppukohtaus, mutta... Aika erilaisista syistä kuin varmaan Joo. mitä tämän musikaalin kirjoittaja alun alkuajan toivonut.
1: Joo. Sekä ohjaajia että faneja mietityttää myös se, että mitkä hahmot kuuluu sinne loppukohtauksen taivaaseen ja mitkä ei että se niin vaihtelee tosi paljon tuotannosta toiseen. Erityisesti Shaveron on tällainen niin kiistakapula, että onko tämä oman elämänsä epäreilulle oikeusjärjestyksellä ja sen avulla muiden elämän kuristamiselle uhranneen hahmon paikka haaveilemassa paremmasta huomisesta vallankumouksellisten
0: rinnalla. No, Viljatuulilla on käsittääkseni näkemystähän. Joo.
2: Kyllä, minulla on mielipiteitä. Hyvä. hyvä. Joo, siis, ja mun mielipiteeni perustuu hyvin pitkälti sille, kuinka miss on hyvin vahvasti kristilliseen moraalikäsitykseen perustuva että Se barrikaadi taivaassa ei ole kirjaimellinen barrikaadi, vaan se kuvaa sitä, että vallankumouksellisten toivoma tasa-arvoinen maailma on kuoleman jälkeen totta. Ja Lesmisissä katumus ja parannuksen tekeminen on keskeisiä teemoja, ja koska Javerin nämä viimeiset teot ja sanat kuvaa sellaista ymmärrystä siitä, että hän nyt ei ole tehnyt aivan kaikkea oikein, että hän ei ole ollut oikeassa ja tuonut maailmaan enemmän hyvää toimillaan, vaan hän on tehnyt väärin. kun tässä tuo, niin Javerin näissä, tässä viimeisessä biisissä niin siinä peilataan sitä, sitä laulua, jonka Jean Valjean laulaa tehdessään itse parannuksen. Niin lesmisin teemaan ei vaan mun mielestä sovi, ettei Javer sitten olisi siellä taivaassa muiden rinnalla. Joo. No,
0: Tähän on siis osa tuotannoista on ratkaissut se juuri noin, mutta esimerkiksi tämä Westendin alkuperäinen tuotanto on sit jättänyt sen pois sieltä. Mm-hmm. Mutta mun täytyy sanoa, jos mä saisin päättää, niin mun mielestä tämä viljatuulin sanoma voisi nyt olla viimeinen sana tästä, mutta koska Lesmisfandom Fandom on vääntänyt ja tulee varmasti vääntämäänkin tästä ihan maailman tappiin asti, niin en kyllä usko, että se jäänyt ihan tähän. Mutta hei, Joo. jos te olette eri mieltä, niin voitte lähettää meille vasta-argumenttine vaikka meidän sähköpostiin, me luvataan tulostanne ja vienenne suoraan paperin kierrätykseen.
1: Kyllä. Ja siis lesmisillä on ollut aivan valtava vaikutus käytännössä kaikkeen sen jälkeen tulleeseen musiikkiteatteriin, että niin mitenköhän monta astuu valoon tyylillä ja loppua on syntynyt ihan sen takia, että lesmisistä
0: on inspiroitunut sit niin kuin tekijät ja tietoisesti tai tiedostamatta. Otetaan tähän muutama semmoinen esimerkki näistä musikaaleista, missä kuolema on tämmöinen. Ylevä tapahtuma, joka nostaa sen kurjan kulkian seuraavalle tasolle ja kruunaa koko tarinan kärsimyksen kirkkaalla sädekkehällä.
2: Jep. Esimerkiksi Kristina von Duvemaala, joka kuvaa kuolemaa rakkauden tähden.
0: Tai proosallisemmin sanottuna kuolemaa seksin tähden. No
1: niin. Niin. Tässähän siis... Käy niin, että tämä Kristiina saa noin 23 lasta ja sitten lääkäriltä varoituksen ja hirveän ukaasin, että seuraava raskaus koituu kuolemaksi. Mutta hän päättää silti päästää miehensä Karl oskarin sänkyynsä. Ja sitten kun eletään aikaa ennen ehkäisyä, niin kyllähän kaikki nyt sitten arvaa varmaan tässä
2: kohtaa, jos ei ole sitä jo nähnyt. Mm. Että tietää, että miten siinä sitten käy. Mutta sanotaan nyt, että kuoleman rakkauden tähden, kun sen nyt vaan kuulostaa kivemmalta. No se on no,
0: tojuu. Totta. Siis tämä Kristiina von Duvemollahan perustuu Wilhelm Muberin kirjasarjaan, jossa on vielä sitten kolmasosa viimeistä kirjaa jäljellä sen jälkeen, kun tämä Kristiina kuolee. Mutta koska se kuusi- ja musikaali täytyy saada loppumaan jonnekin, niin tässä on varmaan ihan hyvä sauma. Ja mulle nyt ainakin tulee tästä kyllä ehkä aika vahvastikin mieleen nämä oopperoiden kliseiset tuberkuloosikuolemat. Joo, siis tähän voi katsoa kahdelta kantilta. Jep. Kantti ykkönen on, että Kristiinan kuolema on ollut turha, että olisivat nyt hyvänen aika hillinneet itsensä, koska nyt se Karl Oscar saa yksin huoltaa 23 puoli orpoa. Ja ehkä se isompi viesti on sitten, että joskus yksi tyhmä päätös riittää tuhoamaan kaiken. Ja elämä on julmaa ja epäreilua.
2: Mm. Tai rakkaus on kaikista tärkein asia ja joskus sen takia on tehtävä suuria uhrauksia ja joskus jopa kuoltava. Rakkauden tähden henkensä antaneet saavat nousta taivaiseen valoon. Niin kuin toisesta musikaalista tiedämme, to love another person is to see the face of God.
1: Mm. Niin. No musiikki ainakin tuntuu kauneudessaan kannattava tätä jälkimmäistä tutkintaa, että lopun tällainen instrumentaalipaisuttelu nostaa tämän Kristiinan kuoleman sellaisiin oikeasti lesbismäisiin sfääreihin, ja hän on nyt
0: astunut valoon ja siirtynyt johonkin
1: korkeammalle.
0: Joo, mutta ehkä tämä taso ei vielä riitä meille, vaan katsotaan vielä vähän korkeammalle, että... Jos mietitään vaikka Tsekyliä Haidia, niin se vie tämän ylevän musiikaalikuoleman vielä astetta ylemmäksi, esittämällä kuoleman syntien sovituksena.
1: Joo, siis tässä on jännä yhdistelmä tällaista kristillishenkistä symboliikkaa ja sitten Batman-logiikkaa. Aina hyvä kombo. Mm. Kyllä.
2: Jep, kun se haide pääsee ensi kerran irti, niin hän tappaa ihmisiä, jotka ovat tehneet väärytä Chekille, mutta sattuu, Tumalta, nämä ihmiset sattuvat myös olemaan täysin moraalittomia kaikilla elämänaloilla.
1: Sattumalta. Ihan
2: vahingossa. Jep, ja sitten tämä Hayd on sitten tätä kautta oikeutta jakava yönkostaja kova koville ja pahapahoille. Siis
0: hänet nähdessään jopa mustanaamio kalpenisi.
2: Kyllä. <totus> Kyllä.
0: No, tämä hommahan karkaa sitten loppua kohti tältä Tsekylilta kautta Haidelta käsistä. Ja Haid päätyy tappamaan täysin viattoman naisen, joka nyt taas aivan sattumalta on seksityöntekijä. Ja tästä käynnistyy sitten Tsekylin tämänen viimeinen kamppailu, että hän saisi sen pahan puolensa aisoihin. Joo, siis toisin sanoen tällä yhde, yhteisön silmissä langennut, mutta sydämestään
1: viaton nainen uhrataan, jotta vääryyttä tehnyt mies saisi sovittaa syntinsä.
0: Tässä on jotain melkein niin kuin messiaanista ja ehkä vähän tai aika paljonkin sovinistista.
2: Mm. Mm, ja siitä sovinismista puheen ollen, niin ei ole kyllä ainoa musikaalia, jossa tavataan vastaavaa. Kun populaarikulttuurissahan tunnetaan termi fridgin tai hahmon työntäminen jääkaappiin. Ja tämä termi kuvaa tällaista hyvin tiettyä juonenkuljetustapaa, jossa naisahamon kuolema tai muunlainen satuttaminen on pääasiassa tapa viedä miespuolisen hahmon tarinaa eteenpäin. Esimerkiksi saada siinä mielessä aikaa jonkinlainen elämänmuutos tai lähettää se kostoretkelle tai sitten sille miehelle vaan yritetään tuottaa raflaava taustatarina. Ja jos me nyt katsotaan Tsekilia ja Haidia, niin... Eihän Luusin kuolemalla ole muuta juonellista tarkoitusta kuin, että jonkinhan pitää nyt saada Jekyll tajuamaan, kuinka pahasti Haidon karannut hänen käsistään.
0: Jep. Samantyyppisiä elementtejä voidaan löytää myöskin muun muassa musikaalien Lesmis, Rent, Sviinitod ja Sosomi Himmelen juonista. Että joku nainen saa kärsiä sen takia, että miehen tarinaa saataisiin pukattua eteenpäin.
1: Kyllä. Mutta paltaaksemme tähän Jekyllin ja Haidin. Niin siinä teoksessa on vielä yksi kuolema käsiteltävänä, koska siis lopulta ainoa tapa, jolla tämä Chekyll voi estää Haidia tekemästä enempää pahaa, on kuolla itse ja ottaa tämä mukaansa.
0: Eli tässä siis Chekyll kuolee sovittaakseen nämä Haidin synnit, mutta koska nämä on sama ihminen, niin oikeastaan Jekyll kautta Haid kuolee omien syntiensä tähden, että on tässä aika happosia tasoja. On tasoja, riittää kyllä. Juu. Joka tapauksessa tämä kuolema esitetään Tsekylissä ja Haidissa ensin tuhoavana, mutta lopulta vapauttavana voimana. Vain Tsekyli ja Haidin kuoleman kautta voidaan palauttaa rauha tähän järkkyneeseen yhteisöön, ja päästään sen miehen itsensä lepoon, että me voidaan tavallaan katsojina olettaa, että siellä rajan toisella puolella Jekyll pääsee irti haidista ja on niin kuin lopullisesti vapaa. Joo. Tai sitten
1: toisaalta tämän Jekyllin ja Hyden voi tulkita myös silkkana kauhuromanttisena väkivaltavihteenä ilman sen syvempiä viestejä, ja sekin on ihan hyvä ja vedenpitävä tulkinta.
2: Sitten on tällainen kuolematyyppi, että kuolemaopetuksena, ja tähän meillä on esimerkkinä West Side Story ja Rent. Ja näissä molemmissa musikaalissa jonkun täytyy kuolla, että ne muut musikaalin hahmot oppisivat jotain.
1: Joo, siis West Side Storyssä kuolee useitakin hahmoja, ja lopussa annetaan pientä toivoa siitä, että nämä hahmot on ehkä ymmärtäneet jotain kuin toisia vastaan tappelivien jengien jäsen muodostaa tällä viimeiselle uhrille yhteisen
0: hautajan saattuen. Ja sitten Rentissä yhden hahmon kuolema usuttaa ensin nämä muut entistä pahemmin toistensa kimppuun. Siinä jopa toinen hahmo ihan suoraan kommentoi, että tämän kuolleen hahmon kuolema oli turha. Mutta sitten kun toinenkin hahmo käy piipahtamassa siellä kuoleman porteilla, niin sitten tämä porukka oppii lopultakin jotenkin olemaan.
2: Joo, ja sitten kun tämän muiden puolesta kuolevan hahmon nimi vielä sattuu olemaan Angel, eli enkeli, niin tulkitkoon siitä itse kukin, mitä lystää.
0: Hienovarasta. Kyllä.
1: Hienovarasta. Joo, mutta et siis paitsi moraalisaarnasta, musikaalimuodossa, niin kysehän on myöskin tässä kohtaa siis tragedian perinteistä, että näillä molemmilla on juuret syvemmällä teatterihistoriassa, West Side Story on... Versiointi Shakespeare, Romeosta ja Juliasta, ja Rent on versio-operasta La Bohème. Ja tragediassahan aina asiaan kuuluu, että joku kuolee.
0: Jep, ja tää La Bohemehan on vielä niin kun, oikein tämmönen legendaarinen tuberkuloosi kuolema-oppera, että Joo. sieltä se tulee. Kyllä. No, joissain musikaaleissahan kuolemalla halutaan viestiä vielä enemmän. Että se saattaakin symboloida jotain muuta kuin sitä itse kuolemista, tai ollaan mukana jotain paljon suurempaa konseptia. Otetaan tästä esimerkiksi vaikka vampyyrien tanssi. Joo, siis
1: vampyyrithän on eläviä kuolleita, eli ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa jo näin valmiiksi, ja sitten kun nämä kuolleet ei vielä pysy siellä haudoissaan, niin ohoja. Jep. Ja tästähän on siis muutamia erilaisia tulkintoja, että mitä tämä vampirismi, eli tällaisen tietynlaisen kuoleman, on
0: tanssissa katsottu symboloivan. Jep. Tämä ensimmäinen on ehkä ylipäätään tällainen tarinoille yleinen tulkinta, että vampyrin purema symboloi seksiä. Joo. Sitten, jos katsotaan niin kuin, tätä vampyyrien tanssia, että mitä nämä vampyrit nimenomaan siinä teoksessa symboloi, niin esimerkiksi sitä on esitetty, että vampyyriksi muuttuminen olisi tässä tarinassa symboli aikuiseksi kasvamiselle, Vampyrin oleminen olisi tavallaan tällaista vapaana yhteisön vaatimuksista elämistä, ja sitten kun siinä lopussa on tämä vampyyrin maailmanvalloitus, niin se tavallaan viittaisi oman edun tavoitteluun ja kapitalismiin, tietyssä mielessä. Joo.
2: Tai voihan sen halutessaan katsoa ihan vain fantasiakertomuksena elävistä kuolleista. Ei sekään väärin ole.
1: Se ei ole kyllä, joo. Ja siis krolokillahan on aiheesta, joka ei henkilökohtaisesti tule kyllä koskaan koskettamaan ketään katsojista. Nimittäin se avautuu niin kuin, ikuisen elämän aiheuttamasta piinasta ja vampyyrinä olemisen tuskasta. Niin kuin, siis musiikkiteatterin taikaa tämä, että niin kuin, jopa näin kaukaa haitut ongelmat tuntuvat täysin tosilta ja koskettavilta.
0: Kyllä, se on jotenkin huikea, että miten se kuolema sillä tavalla, miten tämä vampyyrien tanssi sitä käsittelee, niin se on joku niinku aivan ufo-konsepti, koska se on niinku toimii näille hahmoille kirjaimellisesti päinvastoin kuin mitä se toimii meille ihmisille. Ja silti mm. sitä jotenkin samaistuu niihin, että voi vitsi, hän kyllä niin. kärsii niin kovasti. Jep.
1: Joo, seuraava esimerkki. Eli siis Heidiistä on eli kuolema
0: kapitalismina. Taas päästään siihen kapitalismiin.
2: Kyllä. Joo, eli onhan sijoittuu Haadekseen, eli kuoleman valtakuntaan, joka tosiaan voidaan tulkita vertauskuvaksi ri- riistokapitalismille. Heidistaonhan on versio Orfeuksen ja Eurodicken myytistä, jossa poika menee hakemaan rakastettua ma- äh, Manalasta. Mutta onissa Eurodicke ei kuitenkaan päädy Manalaan varsinaisesti kuolemalla, vaan hän tekee kaupat Manalan herra Haadeksen kanssa. Eurodicke jättää taakseen maanpäällisen maailman, jossa hän tuntee kylmää ja nälkää, ja seuraa Haadesta Manalaan. Siellä Eurodicken ja muiden Manalan sielujen on Tehtävä töitä jatkuvasti ilman aukoa.
1: Joo, että siis tämä vihjaa ehkä vähän siihen suuntaan, että on monenlaisia kuolemia. Toiset on fyysisiä, toiset on henkisiä. Ja täällä Manalassa ja, tai riistokapitalismissa ei ole kylmä eikä nälkä, mutta sieltä sitten puuttuu taide ja ilo, eli siis kyseessä on eräänlainen henkinen
0: kuolema. Mutta onneksi tässä musikaalissa on tulkittavissa myös sellainen positiivinen opetus, että tarpeeksi kaunista taidetta kohdatessaan jopa sellaisesta totaalisesta äänkyräkokoomuslaisesta voi löytyä sielu sisältä. Kyllä. No mutta tähän mennessä on ollut aika kevyttä settiä vielä kaikki tämä, mistä me ollaan puhuttu, mutta nyt kaivaudutaan syvemmälle hautaan ja puhutaan semmoisesta musikaalista, jossa kuollaan ihan kuolemisen vuoksi. Eli otetaan Case Sweeney Todd, Musikaalihistorian verisimmät
1: läträjäiset. Juu, ei siis voida puhua kuolemasta musikaaleissa mainitsematta tätä kyseistä teosta.
0: Ei. Joo, tämä on tota Steven Sondheimin musikaali, joka on esitetty Suomessa vaan kerran. Ja siitä on kyllä tullut leffa, mutta siitäkin on jo 13 Ui, vuotta Aikaa. Eli jos joku nyt ei tiedä, mistä on kyse, niin tässä ollaan 1800-luvun Lontoossa ja tämmöinen syyttävänä vangittu parturi Benjamin Barker tulee takaisin Australiasta vankileideltä ja hän on päässyt siellä pikkasen katkeroitumaan. Hän vaihtaa nimensä Sweeney koska se on kuulimman kuulennut kuin nörtti Benjamin, ja vannoo kostavansa niille, jotka on tehnyt hänelle vääryyttä. Ja kun se on parturi, niin sen koston välineeksi valikoituu partaveitsi. Ja aika nopeasti tämä kosto lähtee tältä sviniltä lapasesta, hän rupeaa vajoamaan koko ajan syvemmälle sinne omaan mielenhäiriönsä, ja sitten samassa talossa tämmöistä konkurssikypseä, piirakkapuotia pitävä rouva Lovet keksii, kun se katsoo sitä sen touhua, että hei, jos tuon täytyy tappaa koko ajan, niin näihin mun piiraisiinhan saisi aika mukavan mureaa täytettä, jos me hurautettaisiin nuo uhrit kätevästi tuosta lihamulun lävitse.
2: Joo, tää on aika kaksijakoinen teos silleen, että toisaalta viinin henkilökohtaiseen tragediaan, koska hän on menettänyt vaimonsa ja tyttärensä, niin siihen suhtaudutaan vakavasti ja näytetään, miten se koston kierre murtaa viinin mielen lopulta aivan täysin.
1: Joo, ja sitten taas toisaalta ykkösnäytöksen finaalissa heitetään seitsemän
0: minuuttia puujalkasta kannipaaliläppää, että... Ai ai, mm. siis sehän on sitä parasta läppää Joo. No niin, joo, no. siis, jos tätä miettii, niin tämä teos kirjaimellisesti rakentuu sille kuolemalle sekä tekstin, mutta etenkin musiikin puolesta, kun siinä musiikissa kuullaan jatkuvasti variaatioita tämmöisestä ds ire teemasta Niin, siis mistä? No, tämä ds ire on aikanaan ollut osa katolisen kirkon sielun Messua, eli Jumalan palvelusta kuolleiden puolesta. Ja vielä tarkalleen ottaen semmoinen osa, jossa lauletaan tuomiopäivästä. Ja se ponnahtelee esillä musiikissa aina, kun halutaan nopeasti viitata kuolemaan, vähän niin kuin tämmöinen musikaalinen vastine pääkalloja luiden kuvalle. Se on käytetty klassisessa musiikissa ja elokuvamusiikissa ja musikaaleissa ja vaikka missä. Joo, otetaanpa siitä nyt gregoriaaniset maistiaiset tähän väliin.
1: Ja näin. Ja siis mitenköhän tämä liittyy nyt sitten siis Sviinitodiin, niin siten, että tämä melodia on siis leivottu ha, 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 melkein kaikki teoksen kappaleisiin muodossa tai toisessa. Joskus jo sellaisenaan tai joskus toisinpäin käännettynä, mutta aina tarkoituksella.
0: Kyllä. Ja tästä sekä Sviinitodin kohdalla että ilmiönä musiikissa yleisesti on... Kirjoitettu ja puhuttu YouTubessa paljon. Että jos kiinnostaa oppia enemmän, niin pankaa hakuun vaikka, että Sweeney Todd, ja Menox, sinne voi jäädä tunneiksi pöyhimään.
2: No mut, mitä tästä ultimaattisesta verikekkeristä sitten pitäisi saada irti? Että onko viinillä jotain syvällistä sanottavaa kuolemasta vai onko tämä musikaalimaailman vastine splatter kauhuleffoille silkkaa viihteellistä väkivaltaa?
0: Vähän ehkä sekä että.
1: Niin. Siis tätä voi katsoa esimerkiksi siltä kannalta, että miten kostonhimo voi tuhota sekä kostajan, että sen, jolle kostetaan. Että se kosto ei tuo onnea kenellekään. Ja lopulta siinä kuolee sitten kuitenkin itsekin, että siitä ei ole niinku mitään hyötyä.
0: Joo. Mutta sitten taas sen toisaalta, useimmille jää tästä varmaankin mieleen ehkä päällimmäiseksi se, että hei, kannibalismia. Mm. Eikö se musta sillä väärin ole, että se on se asia, mikä sieltä nousee pinnalle, koska musta huumori on varmaan tämmöisessä teoksessa oikeasti tosi hyvin paikka. Et jos tämä ei olisi viihdyttävä, niin olisihan tuommoinen jo niinku kohtuuttoman raskasta katsottavaa.
2: Kuoleman käsittelystä mustan huumorin keinoin tulee myös mieleen tämä tuoreempi suosittu kuolemansekoilu eli viime vuoden Broadway-yllätyshitti Beetlejuice, joka keskittyy tekemään pilkkaa tapu kummitusten ynnä muiden paltakunnan asukkaiden avulla ja käsittelee siinä sivussa läheisen ihmisen kuoleman aiheuttamia tunteita.
1: Mutta jos tämä Sweeney Todd on nyt musikaali, joka rakentuu kuolemalle, Muutama muu musikaali vielä vielä niin vähän pidemmälle, että niin tuomalla tämän kuoleman hahmoksi näyttämölle. Kyllä. Siitä ensimmäisenä
0: esimerkkinä Elisabeth meillä. Joo, eli hän on tämä musikaali Itävallan keisarina Elisabetista ja hänen elämästään. Ja siinä sitten siis hän kohtas elämässään monenlaisia vaikeuksia ja todella paljon sitä kuolemaa. Niin se on tuotu sillä ilmi, että tämä kuolema on ihan hahmo siellä lavalla. Ja hän on rakastunut tähän Elisabettiin ja Vähän annetaan ymmärtää, että kyllähän saa niille tunteilleen myös niin kuin ainakin osittaista vastakaikua.
2: Mutta onko tämä Elisabetin kuolema, kuolema ollenkaan? Eli pitäisikö hänet käsittää viikatemiehenä tai haadeksena, jolla on oma agendansa ja luonteensa? Vai onko tämä hahmo enemmänkin vaan symboli jollekin muulle? Ja hän on vaihtoehtoisia tulkintoja esitetty.
1: Joo, osa katsojista hän tulkitsee tämän kuoleman hahmon vertauskuvaksi tämän keisarinä Elisabetin sairastamista mielisairauksista, koska vakavasti masentuneena voi tuntua siltä, että haluaa kuolla, joten siitä syystä tämä musikaalin
0: Elisabeth on sitten rakastunut tähän kuolemaan. Jotkut taas on sitä mieltä, että tämä hahmo edustaa koko Habsburgien dynastian ja sen edustaman aikakauden ja maailmankuvan rappiota tää loppua tuommoinen kepeä pieni tehtävä hahmolle. Ja sitten joillekin Joo. tämä hahmo on niin kuin tavallaan yksinkertaisesti tämän sopetia vainonneen surun ja epäonnen ruumiillistuma, eikä ehkä sitten mitään sen ihmeellisempää.
1: että eri ohjaukset on ottaneet erilaisia kantoja, että osassa sitä kuolemaa on enemmän symboli ja sitten osassa enemmän sitten tällainen niin kuin henkilöhahmo.
2: Kuolemaan henkilöhahmona mukana myös osassa tämän musikaali Romeo ja Julia tuotannoista. Ja sitten taas Hamiltonissa on tää Bullet-niminen hahmo, niin se enteilee kuolemaa.
1: Joo, että näitä musikaaleja voitaisiin siis hyvin esittää myöskin ilman tätä kuoleman personifikaatiota, koska hahmoilla ei ole omaa viisiä tai muuta sellaista, että ohjaaja on sit vaan päättänyt, että annetaan nyt kootti koottihenkisille katsojille pieni lahja. Ihanaa,
0: kiitos. Kyllä, voitte saada vähän kuolemaa herkkuna. Oi. No hei, tämän hengessähän muutkin ohjaajat vois varmaan lisätä rohkeasti sen kuoleman tai jonkun muun viikatemiehen musikaaleihin, missä se hahmo ei valmiiksi esiinny. Että eikö se vois tuoda vähän sellaista kivaa särmää muihinkin teoksiin?
2: Niin. Joo, että vaikka Les Mis, niin sehän olisi ihan mahtavaa, että hiljalleen se kuolema kävisi vaan kaappaamassa niistä hahmoista yhden, niin kuin yksi kerrallaan. Ja sit kun tulee parikaadikohtaukset, niin siellä se olisi oikein kirjaimellisen viikatteen kanssa ja porukkaa lakoon, se olisi upeeta. Se
0: olisi näyttävää.
2: Se olisi okay. kyllä hienoa.
0: Mä mietin enemmän vähän niin kuin jotain sellaista musikaalia kuin vaikka Mamma Mia. Et Miettikään, että se on aika lällytarina. Kukaan kaikuole kuole? Onnellinen loppu. Mm. Niin Siihen tulisi kivasti jännitystä, kun siellä olisi viikotemies mukana, jammailisi ja siellä tanssikohtauksissa. Että vaikka se sitten lopulta jättäisi kaikki eloon, niin istuisihan siinä ihan eri tavalla penkkiinsä reunalla, kun joutuisi koko ajan miettimään, kenet se nyt ottaa, kenet se nyt ottaa. Niin, viikotemies
1: hörppii siellä, sillä on värikästä drinkkiä aurinkolla silmillä ja havajipaita päällä ja kattelee, muut jamittelee
0: appan tahtiin siellä. Ai, että kuulostaa tietysti. aika huikealta. Ja siis loppukohtauksessa se olisi totta kai siellä jameissa myöskin mukana. Se olisi on. sellaisen abbahaalarin, Mä no. toivon niin. Ai vitsi, mä tarvitsen tämän. No sama.
2: Mutta hei, nyt kun ollaan vähän hassuteltu näillä ajatuksilla, niin tulee mieleen, että käsitteleekö mikään musikaali kuolemaa silleen täysin vakavasti? Vai onko siinä aina mukana joku yliluonnollinen verellä träävää? Elementi, tai sitten tämmöinen ylevöitetty äh, ja valoon tyyppinen ratkaisu mukana. Että onko missään sellaista niin kuin arkista vakavaa kuolemaa?
0: No mulle tulee ainakin mieleen toi next to normal. Et sehän käsittelee muun muassa lapsen kuoleman aiheuttamaa traumaa perheessä. Ja se tekee sen sillä suht yllättävällä tavalla, että se tuo pienenä kuolleen pojan siihen mukaan nuorena miehenä. Että se poika on äitinsä silmissä kasvanut isoksi, mutta muut perheenjäsenet ei näe sitä ollenkaan. Ja siinä ei ole kyse mistään perinteisestä kummituksesta tai tällaisesta, että pikemminkin tämä isoksi kasvanut poika on niinku joko sen äidin näky tai sitten niinku symboli kaikesta tämän perheen kärsimästä traumasta. Ja mun mielestä se ainakin toimii hyvin vakavalla tasolla, että vaikka tuo kuulostaa aika tällaiselta niinku fantasiamaiselta tai jotenkin kaukaa hajautulta tavalta käsitellä sitä kuolemaa, niin se ei kyllä oikeasti ole, vaan se jotenkin niinku hirveän... Vakavasti puhuu siitä, että jos käy niin kuin, iso tragedia ja sitä ei käsitellä ja se yritetään jotenkin lakasta vaan maton alle sen sijaan, että sen kohtaisi silmästä silmään niin, että miten se tilanne voi tietyssä mielessä eskaloitua.
2: Joo. mulla tulee tällaista kans mieleen tämä home joka on siis tämä sarjakuvapiirtäjä Alison Bechdelin elämästä kertova musikaali. Ja siinä on tärkeässä osassa Alisonin isä ja tämän isän itsemurha. Ja siinä musikaalissa Alisonin ja se isän suhde kuvataan monimutkaisena, ja vaikka sillä isällä ja tyttärellä on enemmän yhteistä kuin mistä voi edes puhua, niin ne ei onnistu löytämään sitä Alisonin toivomaa yhteyttä, ja lopulta sitten on liian myöhäistä.
1: Joo, ja siis myöskin... Tier Evan Hansen kertoo siitä, että miten toisen kuolemaa voi käyttää hyödykseen, ja miten viraaliksi mennään tunteiden eikä totuuden
0: siivittäminen. Niin Enkeli Elisa anyone. No Ehkä mulle tulee myös mieleen tämä sosomi himmeleen. Et se käsittelee mun mielestä hyvin kauniisti sitä, että miten pelko lähestyvästä kuolemasta voi vaikuttaa ihmiseen, ja miten toisaalta koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa elää sellaista elämää, jota haluaa elää. Tosin, jos me puhutaan siitä Tukholman alkuperäisohjauksesta, niin siinä kyllä saadaan sitten nähdä tällainen oikein perinteinen niinku kaikki maadallinen. Siinä, niin siinä kuollaan toisen syliin, siinä on enkelikuoraa, siinä kävellään valoon, siinä on, niin siis, ei ole mitään kyllä. sellaista musikaalien kuolemakliseitä, mitä siihen puolentoista minuuttia ei oltaisi saatu mätettyä. Siinä on myöskin oma lapsi minä tulee siihen paikalle. Kyllä. Silleen, niin kuin... siinä... Oikein tällainen niin buffet-ateriaa. Musikaalikuolemaa. Että musta on jotenkin hauskaa, että se on niinku hyvin maanläheinen musikaali siihen asti. Ja sitten vikan puolentoista minuutin mm. niin aikana ohjaaja on päästänyt niinku keulimaan aivan täysin, että pakko saada purkaa nämä niinku lesmishenkiset vibat tänne nyt jonnekin, niin panna ne tähän. Niin, mut joo.
1: Tän jakson bodycount alkaa huidella jo varmaan useammissa sadoissa, niin... Vedetäänpä vähän nyt yhteen tätä jaksoa. Joo, tehdään näin.
2: Joo, eli ollaan siis todettu, että musikaaleissa kuollaan todella paljon ja yleensä suuri suurieläisemmin. Ja
0: ehkä me voitaisiin tosiaan väittää, että tämmöinen keskiverto musikaalikuolema on kaikessa tässä ylitsevuotavassa dramatiikassaan viety niin kauas siitä oikeasta asiasta, että eihän se oikeastaan tunnu enää niin kuin missään, Et... Sitä katsoo niin enemmän viihteenä, koska eihän useimmilla mm. näistä enää mitään tekemistä sen oikean kuolemisen kanssa, joka ei sitten taas aina ole ihan niin siistiä ja mieltä ylentävää touhua.
1: Niin, ja sitten toisaalta ehkä tämä on myös siis täysin tietoinen ratkaisu näiltä musikaalitekijöiltä, koska koko hän on täysin irrallaan todellisuudesta ja sitten niinku tämä inhorealismi ja laulaminen ei nyt vaan ehkä sovi yhteen ja ehkä kolmen esittäminen ylevänä ja lohdullisena tai vaihtoehtoisesti yhtä lailla överinä tällaisena kannipalismislätterinä on sit luonteva tapa hoitaa se musikaaleissa.
2: Oli miten oli, tuntuu uppoavan kansaan. Ja siksi voitaisiin myös kysyä, että mikä tässä kristillis romantillis valaistuneessa tavassa esittää kuolema musikaaleissa lopulta vetoaa nykyään yleisöön, kun hän ollaan maalistuneempia kuin koskaan?
0: No, mulla on tästä sellainen teoria, että ehkä näissä ennakkoluuloissa on jotain perää ja musikaalit oikeasti on vähän sokerisia, siis jopa nämä musikaalit, joissa kuollaan koko ajan. Että jos miettii, että nämä, ehkä nämä musikaalien juhlavat tämmöiset valoon astumiskuolemat ja toisen syliin kuolemiset ja kaikki nämä samalla kun orkesteri puhaltaa täysillä kovaäänisiä loppusuintuja, niin ehkä ne on niin kun, etenkin yleisön ateisteille ja kaikille muille epäilijöille tämmöistä on eskapistista hömpää. Pientä pakoa siitä todellisuudesta, joka on sitten kerran meidän kaikkien edessä. Joo, ja siis
1: suurin osa tuntuu implikoivan, joko puhumalla asiasta suoraan tai esittämällä kuoleman tällaisena kaunina ja ylevänä, että ihmisellä on sielu ja että kuolema ei ole kaiken loppu. Niin katsoja voi siis punnita mahdollisuutta, että jospa, valot ei sittenkään vaan sammu, jos siellä kuitenkin olisi jotain muutakin kuin ei mitään siellä toisella puolella.
0: Ja ihan niin kuin taiteen herättämät tunteet ylipäätään, että kun ne ei ole aina mitenkään järjellä selitettävissä, niin ehkä tässäkin on se, että kun tämmöinen niin tavallaan yliluonnollinen visio esitetään osana tämmöistä todella tunteellista taideteosta, niin ehkä se on mahdollista niin katsojana hyväksyä eri tavalla kuin mitä se olisi, jos se vaan niin sanoin selitettäisi. Jotenkin se tuntuu niin musiikaalissa niin luontevalta, että se on Tavallaan helppo nialasta, vaikka se muuten haraiski omaa maailmankuvaa vastaan.
2: Niin. Joo, ja ehkä tälleen maanläheisemmin ajateltuna me voidaan nostaa esiin ne perinteet, joita ollaan tässä jo sivuttu. Eli että oli kyse sitten antiikin tragediasta, Shakespearein Hamletista tai niistä tuberkuloosioopperoista, kun näyttämällä esitetään traagista tarinaa, genreen kuuluu, että joku kuolee. Kyllä. Mm. Ja siksi joka toisessa musikaalin loppukohtauksessa makaa ainakin yksi ruumis. Kun on kolme tuntia esitetty isosti, niin ei voida lopettaa pienesti.
0: No se on kyllä totta. Nimenomaan. Otetaanko tähän loppuun vielä, en tiedä voiko tätä nyt suorastaan kevennykseksi sanoa, mutta tämmöinen kiva mielipidekierros, että mikä on meidän mielestä surullisin, koskettavin, tai, paremman sanan puutteessa, ylipäätään paras musikaalikuolema.
2: Kyllä se on mulle toi Les Miserablesin loppu. Et mähän kerran, kun mä kuuntelin sitä levyä ja sitä viimeistä biisiä pyöräillessä, niin ajoin ojaan, koska en yhtäkkiä nähnyt kyyneliltä eteeni. Et älkää kuunnelko musikaaleja pyöräillessä. Jokin siinä on vaan niin surullista, kuinka Jean Valjean on siinä kuollinpuoteellaan ja valmis kuolemaan yksin, koska tämä vanha mies ei edes viimeisenään hetkinä usko että se ansaitsee tyttärensä rakkautta tai oikeastaan mitään hyvää, vaikka se on omistanut koko elämänsä sille tyttärelle ja uhrannut niin paljon muiden ihmisten hyväksi. Ja kun se sen tytär, se koset, sitten saapuukin vielä siihen Valjaanin luokse ja se saa kuolla rakkaamman ihmisensä ollessa siinä tietäen olevansa rakastettu ja anteeksi annettu. Ja sitten kun se kuolee ja me kuullaan ne sanat to love another person is to see the face of God. Yritäppä siinä olla nyyhkimättä.
1: Joo, siis... Mä oon kyllä sun kanssa samaa mieltä, että toi on kyllä aina jotenkin tosi koskettava toi kuin kuolema, mutta siis niin mä menen vähän ehkä samalla teoslinjalla osittain, koska siis mulle jotenkin aina eniten ehkä sattuu ne, kun lapsi kuolee. Siis. Erityisesti nyt Kavros tulee mieleen, mutta myöskin esimerkiksi tuossa Myrskyloidon majassa, kun siellä kanssa Mikael poika kuolee siellä, niin se on kyllä jotenkin kauhean tuskallista katsoa niin vanhempien surua tai niiden lasten läheisten surua, jotka jäävät suremaan sinne, niin joo.
0: Joo, toi on kyllä toi Myrskyloidon majan lapsen kuolema, se on kiitettävän paha sisältävääntää. Kyllä. Mut joo, no mä rikonnutten teidän kauniin hegemonian ja menen vähän tuota... Ehkä lempeämpiin tunnelmiin. Musta tuntuu, että mä oon kertonut mahdollisesti tämän tarinan joskus ennenkin, mutta kerrotaan nyt uudestaan. Eli silloin, kun Turun kaupunginteatterissa valmisteltiin Tom Finland-musikaalia, niin mä olin siellä töissä ja sain sitten sen tekstin luettavakseni. Ja mä olin sitten jostain syystä kattanut, että junamatka on nyt ideaali aika ja paikka hoitaa tämä homma. Ja luin sitä siellä. Ja kun siinä on sitten tämmöinen loppukohtaus, missä Jumala ottaa tämän Touko taivaan porteilla vastaan, niin se meni multa niinku aivan räkäitkuksi siellä junassa, että siis, no mä luin sitä kännykältä, mutta jos se olisi ollut joku paperi, minkä mä varmaan niistellyt siihen kässäriin siinä vaiheessa, että no, siis sit, sit, sit kun se pääsi näkemään livenä, niin siinä se vasta pahaksi menikin, että mä en oikein tähän päivään mennessä pysty tavallaan ajattelemaan sitä kohtausta alusta loppuun asti ilman, että alkaa vähän itkettää. Mulle se on Joo. jotenkin semmonen kaikkien aikojen lempein ja kaunein musikaalikuolema, kun se Jumala tulee niissä nahkavuutseissaan sinne ja on sille toukolle, että jokainen saa sellaisen Jumalan kuin haluaa, niin ei lisättävää.
1: Joo, se on kyllä siis, tässä nyt vähän nopeat, se hitaat, koska siis mä olisin varmaan sanonut ihan saman asian, jos sä olis ehtinyt sanoa tätä tai laittaa tätä tänne niin meidän kässäriin ensin.
2: <laughs> joo, siis toi Mutta, kylläkin, joo, aina. Tai, joo, kyllä.
0: Mutta eiköhän me nyt olla synkistelty ihan tarpeeksi yhteen jaksoon, että... Pidetään se mielessä, että vaikka yhtenä päivänä kuollaan, niin kaikkina päivinä sitä ennen eletään. Eli hauskaa Halloweenia ja kivaa kekriä kaikille siellä.
1: Kyllä, ja kiitos vielä Vilja Tuuli, että tulit meidän kanssa puhumaan kuolemasta. Kyllä, kiitos.
2: Kiitos, että sain tulla.
1: Ja nyt kysymystä kuuntelijoille. Mikä musikaali käsittelee kuolemaa teidän mielestä kiinnostavimmin tai koskettavimmin ja miksi? Ja mikä musikaalikuolema herättää teissä eniten tunteita? Meille viestiä.
0: Kyllä, eli... Me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä musikaalimatka, tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa
1: Kyllä. Ja nyt jos tämä oli teidän mielestä hyvä ja informatiivinen ja vakava asia ja jakso, niin jakakaa. Ehkä näin. Ja nyt Musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Sir kiittää. Ja Laura kuittaa.